0: Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Aqui é o Euro e sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda à semana do Escritório 300K. Nessa semana, eu vou te mostrar em quatro aulas o caminho para faturar 300 mil reais por ano com o seu escritório de advocacia, começando do absoluto zero. Gente, esse caminho costuma ser mais rápido do que ser aprovado em concursos aí tradicionais da carreira jurídica. E olha que eu tenho propriedade para falar. Eu fui concursado, né, corregedor público federal durante sete anos. Nessa aula vou te ensinar o que nenhuma faculdade de direito ensina. Você vai descobrir seis pontos cegos que impedem qualquer advogado de conseguir novos clientes e muitas vezes não consigam faturar nem cinco mil reais por mês. Foi aplicando tudo isso que você está prestes a aprender que eu alcancei o faturamento de mais de 580 mil reais em menos de 4 meses. E essa foi apenas a minha parte do faturamento do escritório que eu sou sócio fundador. Essa imagem que você está vendo aí agora é do Vindi, que é o sistema que eu uso para receber meus pagamentos dos clientes. E ele demonstra quase 600 mil reais de faturamento de 1º de fevereiro ao dia 19 de maio de 2020 isso fora Alvaraz e TEDs. Mesmo em uma época de crise como essa que a gente está vivendo, eu continuo ganhando dinheiro porque identifico oportunidades no mercado e crio um produto jurídico que se encaixe com uma luva nelas e ofereço ao meu público em uma estratégia de marketing jurídico ético E inovador. E essa imagem que você está vendo agora é do dia 20 de março de 2020, quando eu faturei na crise mais de 30 mil reais em apenas um dia, vendendo um único produto jurídico de revisão de aluguéis comerciais em decorrência da crise do coronavírus. Essa outra imagem comprova um faturamento de 14 mil reais em apenas um dia, vendendo um outro produto jurídico na área trabalhista. Todo esse faturamento foi feito em 10 de abril de 2020 com ações de pedido de liberação de saque de FGTS em decorrência da calamidade pública provocada pelo coronavírus. Viu? Isso tudo foi empreendendo e só dependeu de mim. Eu não precisei esperar publicação de edital de concurso. Não tive que fazer prova, esperar nomeação, posse, nada disso. Agora vou te contar um pouco mais sobre a trajetória que eu fiz para chegar até aqui. Eu sempre fui um aluno, gente, sendo bem honesto, mediano. Me formei na faculdade particular aqui em Brasília, chamado Unieuro, né? Euro na Unieuro. Durante a faculdade, cheguei a reprovar em Penal 1. Quando eu me formei, me dediquei mais aos estudos, porque precisava passar na UAB. Na prova do AB, eu reprovei né, na minha primeira tentativa, fui aprovado de segunda e decidi abrir meu escritório aqui no Guará, em Brasília, no subúrbio. Abri um escritório sem qualquer tipo de planejamento. Não estudei gestão, não estudei marketing, nem nada sobre como gerir um negócio. Só alugamos uma sala, eu e meu sócio, o Vom Martiago, compramos duas escrivaninhas, colocamos uma placa na porta e foi isso. É óbvio, os clientes não vieram. É assim, gente, que a maioria dos escritórios de advocacia fecham as portas em menos de um ano e é bem provável que você conheça alguém que passou por isso. Talvez até você mesmo está passando por algo semelhante. Passamos eu e meu sócio a fazer correspondência para tentar levantar uma grana. Lembro que nessa época meu sonho era ganhar R$ 5 mil reais por mês. Começamos com correspondência jurídica, fizemos um bom trabalho e por sorte conseguimos dois clientes vindos da correspondência. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, poderia até ter alcançado mais clientes através desses, numa estratégia de Member Get Member. Mas eu não sabia nada sobre captação de novos clientes. Além disso, gente, eu estava confortável, satisfeito, já que tinha alcançado a minha meta de ganhar ali 5 mil reais por mês. Trabalhávamos muito, tirávamos uma graninha com a margem bem apertada, mas quando nossos dois maiores clientes foram embora, nós quebramos com força. Tivemos que fechar o escritório de advocacia, gente. Minha situação financeira ficou tão crítica que eu tive que voltar para a casa dos meus pais. E sério, isso doeu muito em mim. Eu comecei a achar que só quem de fato conseguiu o sucesso na advocacia era quem era filho de neto de né, quem era filho de filho desembargador, neto de ministro, ou tinha os pais ricos. Eu fiquei totalmente desmotivado com a advocacia e senti que eu tinha estudado minha graduação à toa. Né, tinha perdido tempo. Me desiludi com a advocacia e fui fazer o que 99% das pessoas formadas em direito fazem: estudar para um concurso público. Dois anos depois, fui finalmente aprovado e nomeado corregedor público federal, nomeado lá na CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Ter sido concurseiro teve o seu lado bom, porque eu aprendi uma coisa que eu sempre falo: eu nunca vi ninguém falar que estudou e se arrependeu. Mas o concurso nunca foi meu sonho, muito menos o carro que eu ocupava. Por isso eu seguia insatisfeito. Eu queria ter meu escritório novo, ser meu próprio chefe, fazer meus horários, ter liberdade. Mas para isso eu precisava ter meus próprios clientes. Foi então que depois de concursado eu decidi abrir novamente meu escritório de advocacia. Só que eu sabia que eu não tinha noção nenhuma de gestão, marketing, enfim, de empreendedorismo. Eu sabia que essa tinha sido a causa do ter quebrado uma vez e eu estava determinado a não repetir o mesmo erro. Fiz MBA em Gestão Estratégica Empresarial lá na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e então decidi estudar como abrir e alavancar uma empresa. Fui para os Estados Unidos estudar o um modelo nova nova-iorquino de gestão. Eu queria muito, gente, dar certo. E eu percebia que os norte-americanos eram realmente eficientes em empreendedorismo. Junto a isso, Criei grupos mastermind online e presenciais em seis capitais do Brasil com outros advogados e estudei a fundo mais de 100 escritórios renomados. Entre os grandes escritórios brasileiros que eu estudei estão do Nelson Williams, dono do maior escritório de advocacia da América Latina, com quem eu fiz uma live foda recentemente. Estudei também com a Veirano, a Matos Filho Advogados e a firma do Juliano Costa Couto, ex-presidente da UABDF no triênio 2016 a 2018. Inclusive, eu queria que você escutasse aí o que, que o Juliano tem a falar. Como vamos, people? Aqui é Juliano Costa Couto, advogado em Brasília, professor universitário. Fui presidente do ABDF no triênio de 2016 a 2018. Euro Júnior tem a capacidade de nos dar dicas rápidas, objetivas e muito pragmáticas. Eu, particularmente, entendo que é um importante instrumento para o desempenho com sucesso da advocacia. Nas minhas trocas de ideias com o euro, já tive a oportunidade de aprender e descobrir boas sacadas para perpetuar no mercado de trabalho. Boa sorte, não percam essa oportunidade. Meu abraço, Juliano Costa Couto, de Brasília. Depois desse intenso estudo, eu havia chegado ao modelo ideal de escritório. Em janeiro de 2016, inaugurei o meu segundo escritório aplicando 100% o método que eu tinha criado. Em apenas 4 anos de fundação, gente, nossa firma de advogados já se aproxima dos 3,5 milhões de faturamento. A partir disso, o meu escritório foi convidado para o ranking da Brasília Top Lawyers batendo dois recordes. Eu fui o CEO mais jovem do Brasil a ser convidado para esse ranking. E a nossa firma foi quem entrou na lista né, dos escritórios mais respeitados do Brasil com o menor tempo desde a sua fundação, só 3 anos. Eu gosto de empreender, gente porque eu tenho muito mais liberdade para viver a vida dos meus termos. E o melhor, sem teto remuneratório. Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu não preciso reivindicar um aumento a ninguém. Eu analiso o mercado, defino uma estratégia e a executo. É assim que eu faço para realizar meus sonhos. Nada me motiva mais do que isso, gente. Atualmente, eu comando mais de três empresas, além do meu escritório Euro Araújo, Soares Lima e Guimarães, firma de advogados. Nas minhas redes sociais, somo interações com cerca de 3 milhões de pessoas por semana. Ministro aulas sobre gestão, ensinando como ganhar dinheiro com a advocacia e auxiliando na abertura e estruturação de escritórios. Nessa dinâmica, é que surgiu a ideia de transmitir a metodologia para outros advogados. No início... Eu confesso que meus sócios relutaram, pois a gente era o único a trabalhar com esse método no Brasil. E ninguém nunca tinha visto uma firma que tivesse crescido 600% em dois anos como a nossa. Mas logo, percebemos que em nosso modelo de negócios não há concorrentes e sim parceiros. E que ao passar a nossa metodologia para frente, poderíamos criar aliados e até sócios. Aí, então, a gente decidiu ensinar nossas estratégias realmente eficientes de empreendedorismo para outros advogados aqui no Brasil. Quando eu decidi ensinar, já sabia bem que os bacharéis em Direito não saem da faculdade pronto para ganhar dinheiro da advocacia. Foi assim comigo e continua sendo assim. E durante essa jornada, eu identifiquei seis principais erros que fazem isso acontecer. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Mas antes de começar, eu recomendo que você pegue aí o papel e caneta para você não perder nenhuma dessas informações importantes. Vamos nessa? Se você já tentou montar um escritório, faliu um escritório ou conhece alguém que fez isso, sabe que todo mundo que abre escritório sonha em ganhar bem. Então ninguém leva o escritório à falência de propósito. Isso acaba acontecendo, gente, principalmente pelas repetições desses erros que eu vou pontuar agora. Primeiro erro, e um dos mais comuns entre os advogados que querem ter o escritório, é ingressar no mercado sem uma estratégia clara de entrada. Gente, o mal do advogado brasileiro é que ele quer que todo mundo seja cliente dele. Ele não tem um posicionamento de mercado bem definido, sabe? Ele não tem um público-alvo determinado. A maioria ainda acha que deve começar a cobrar a tabela da OAB logo de cara, independente da sua estratégia. Galera, o quanto você vai cobrar vai depender do seu posicionamento de mercado. Muitas vezes, para entrar no mercado, você vai ter que cobrar valores mais atrativos ou vai ter que mudar toda a experiência do cliente, melhorando a percepção de valor dele, né, do que ele tem do seu serviço. Se você fizer isso da maneira certa, você pode fechar contratos com valores acima da tabela. É aquela coisa: a Fiat vende carros para um determinado tipo de cliente, a Honda para outro tipo de cliente e a Ferrari para outro. Elas não têm produtos diferentes e seguem a mesma tabela de preço. Com a advocacia é a mesma coisa. Segundo erro que os advogados cometem bastante é abrir um escritório e achar que vão conseguir clientes sem investir em marketing. né? Vai abrir e achar que vai brotar cliente do chão. São aqueles que abrem seu negócio, sentam e rezam para os clientes apareçam. Eles não têm ações de prospecção de clientes. É o mesmo que você querer se casar e ficar esperando um pretendente em casa, bater na tua porta. Dessa forma, essas pessoas dependem exclusivamente da indicação de conhecidos para conseguirem novos clientes. Galera, a chance disso dar certo e deles conseguirem algum sucesso é zero. O bom advogado é aquele que tem uma prospecção ativa. Esse é o advogado 300K. Ele cria produtos que o mercado precisa. Ele tem uma posição proativa. Ele vai atrás do cliente. Além disso, ele tem uma rotina de marketing para atrair clientes constantemente. Esse é um outro ponto sensível. As faculdades de Direito simplesmente não ensinam nada de marketing. E os profissionais de Direito ainda ficam muito receosos de se vender nas redes sociais. O principal motivo para isso acontecer é que, ainda na graduação, o bacharel tende a ter medo do Código de Ética da OAB. O estudante é levado a pensar que não pode investir em nenhum tipo de marketing para se posicionar no mercado e atrair os seus primeiros clientes. Gente, sério, saiba, não é bem assim. A lei não impede toda e qualquer publicidade. É verdade que o Código de Ética faz as suas restrições com relação a isso, mas é possível sim fazer anúncios com foco no conteúdo para atrair a atenção de potenciais clientes sem ter nenhum problema com a OAB. Inclusive, eu mesmo nunca tive um problema no Tribunal de Ética da OAB. Mas relaxa, eu vou aprofundar mais nesse assunto sobre ética nas próximas aulas. Galera, Sendo bem honesto contigo, só esses dois erros que eu citei agora podem facilmente levar você à falência logo do primeiro ano ou vai fazer com que você amargue uma advocacia sem resultados expressivos. Inclusive, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois da falência do meu primeiro escritório de advocacia, eu pensei Cara, será que isso aqui é pra mim? Isso aqui não é pra mim não. Isso aqui é muito instável. Vou seguir o que meus pais querem. Vou estudar para concurso. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos foi a verdadeira estabilidade está em três pontos. Pega essa visão. Evolução constante, ou seja, ter competências atualizadas com o mercado, estar atento às mudanças da sua área. 2. Ter um capital de giro que garanta o funcionamento do seu escritório por um certo período. 3. Cultivar rendas recorrentes como TMP e contratos de partido. Anota que a gente vai falar mais disso. Terceiro erro é querer atuar como um clínico geral, o que eu chamo de advogado x-tudo, sonhando que vai conseguir trabalhar em mais um ramo do direito sozinho. Isso acontece porque você não consegue novos clientes e você começa a pegar tudo e qualquer tipo de causa para ganhar algum dinheiro. Estão mentindo? Gente, essa é uma atitude desesperada por medo de não conseguir honrar seus compromissos financeiros. Eu sei, eu sei bem o que isso significa, porque eu cometi esse erro no meu primeiro escritório. Se você fizer isso, vai dividir sua energia e, consequentemente, vai reduzir seus resultados. Me dói. Me dói quando eu pergunto para um advogado qual sua especialidade. E ele responde: Ah, eu. É civil, trabalhista e previdenciário. Cara, sério. Quanto conteúdo um advogado precisa saber para atuar em direito civil? Lembrando que civil temos sucessões, família, pessoa, bens, dos bens das obrigações, dos negócios jurídicos e etc. No direito trabalhista, tem direito individual trabalhista, direito coletivo, zilhões de súmulas do TST, decisões da SDI, decisões da SDC, turma, pleno. Quantos benefícios previdenciários existem? Quanto tempo leva para ficar bom e se destacar em cada ramo desse, gente? Galera, ninguém é bom em tudo. E para você conseguir bons resultados, é preciso ter uma boa estratégia. Então é impossível que você sozinho crie um escritório full service de destaque. Quarto erro é agir achando que você vai ter algum resultado relevante sem saber absolutamente nenhuma técnica de venda e de abordagem de clientes. Você atualmente tem poucos clientes e potencial. E se não tiver um script com passo a passo do que falar nas suas reuniões de fechamento de contrato e não souber como quebrar objeções, gerar valor na consulta de fechamento, as chances de você acabar perdendo um cliente ou fechando um contrato desvantajoso porque você deu descontos são muito grandes. Principalmente se fizer tudo no feeling, sem usar técnicas específicas que aumentem suas chances de fechar contratos. Eu me chamo Gabriela Gontijo. Quando eu comecei a advogar, eu tinha um objetivo de ter um salário de 5 dígitos, né, a partir de 10 mil reais. E eu achava que isso era uma coisa assim meio inalcançável ou que eu iria demorar muito tempo para alcançar esse objetivo. Só que depois que eu comecei a aplicar as técnicas do euro, em menos de um ano, eu já estava ganhando os cinco dígitos que eu tanto desejava. A sua proposta comercial precisa ter obrigatoriamente uma boa ancoragem de preço. Essa é uma das técnicas que fizeram a Gabriela conseguir bons resultados. Na minha firma, por exemplo, oferecemos três pacotes de serviço para fazer uma boa ancoragem. Eu vou aprofundar mais nesse assunto na aula que vai ao ar quarta-feira, beleza? Outra informação importante que você precisa ter é qual é a sua taxa de conversão de vendas. Você precisa desse dado se quiser fechar cada vez mais contratos. Com isso, você vai promovendo algumas mudanças no seu atendimento e na experiência do cliente a fim de fazer alguns testes e medir a sua taxa de conversão de acordo com as melhorias que você vai implementando. Galera, pelo amor de Deus... Tudo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Tenha sempre isso em mente. Quinto erro é não saber precificar o seu serviço. Por que, que você cobra o quanto você cobra? Sabe explicar? Essa postura pode fazer o advogado tomar dois caminhos problemáticos. O de querer cobrar com a tab... sempre cobrar a tabela da OAB, seguindo cegamente suas imposições, ou cobrar um valor inferior ao que deveria e acabar literalmente pagando para trabalhar. Isso geralmente acontece porque o advogado recém-aprovado na OAB não consegue prever todas as variáveis de um contrato. E vamos ser honestos, qualquer pessoa com pouca experiência não conseguiria. Eu mesmo já tomei uns bons prejuízos até fazer as perguntas certas que me trariam informações para formular um orçamento e um bom contrato que garantisse os meus lucros e me impedissem de perder dinheiro. Eu nunca esqueço o primeiro contrato que eu fechei na advocacia. Eu estagiava no STJ aqui em Brasília, né? Aí saí do STJ, passei no AB e eu estava indo na secretaria consultar um processo para minha tia. Lá uma senhora me abordou perguntando se eu era advogado. Respondi que sim e ela começou a tirar as dúvidas no processo de cobrança de aluguel. Após solucionar as dúvidas dela, ela me fez aquela pergunta de ouro, né? Moço, quanto que você cobra para advogar para mim nesse processo? Na época eu pensei, poxa, é um processo simples, né? Uma defesa numa ação de cobrança, tal, cuidar ali da ação de conhecimento. Eu ganhava 600 reais no meu estágio, tava precisando de dinheiro. Pensei, cara, se eu conseguir faturar a mesma coisa que eu faturava no meu estágio, eu tô garantido esse mês, né? Meu padrão de vida vai estar garantido. Então, o um espertão aqui foi lá e respondeu, poxa, eu cobro 600 reais para divulgar para você nesse processo. A senhora não pensou nem duas vezes, ela falou, onde é que eu assino? A gente foi para a OAB, lá na salinha da OAB, fomos redigir o contrato lá mesmo. Resultado, eu advoguei mais de 10 anos nesse processo. Considerando os custos que eu botei no papel, eu levei um prejuízo de 6.290 reais só com esse processo. Essa situação ainda se agrava, gente, quando o advogado não sabe os seus custos operacionais, não sabe quanto custa um processo para ele. Esse é o típico advogado que abre o escritório, mas está completamente no escuro com relação a quanto cobrar pelo seu serviço jurídico e quanto está faturando, né, quanto está lucrando, quer dizer, em cada processo. Ou pior, quanto está tomando de prejuízo. E o último erro, também muito comum para quem quer empreender na advocacia, é não começar a fazer uma reserva de caixa desde o início do escritório, o capital de giro. Gente, essa reserva é fundamental para a sua segurança e estabilidade financeira. Além disso, esse capital vai servir para reinvestir na sua carreira e na sua firma em momentos estratégicos, fazer um curso, melhorar a estrutura ou mudar de sede. Em momentos de crise, gente, como a do coronavírus, por exemplo... Cara, se você não tiver uma reserva de caixa, desculpa, é muito provável que você vai falir ou vai ter que pegar dinheiro prestado. É essa reserva que lhe permite passar por oscilações no mercado sem maiores problemas, te trazendo a tão sonhada estabilidade mesmo no ramo privado. Gente, é isso. A maioria dos advogados que querem empreender acabam cometendo vários desses erros que eu citei aqui hoje repetidas vezes, o que vai fazer com que eles fracassem ou fiquem amargurando né, nos corredores dos tribunais a sua derrota. E aí, só lhe restam duas opções. Ou se tornarem assalariados, trabalhando no escritório de outro advogado empreendedor, ou cederem ao concurso público. A primeira opção tem uma consequência muito simples. Você vai deixar que o seu chefe decida quanto você vai ganhar. E o principal, você vai trabalhar para enriquecer ele e não você. A segunda opção é ainda pior, pois você deixa o seu futuro sujeito à ineficiência do Estado. Ao decidir se tornar um concurseiro, você passa a ter que aguardar a publicação do edital, faz um esforço tremendo para decorar legislações pouco úteis, se submete a provas que na maioria das vezes não medem de verdade os seus conhecimentos e como se não bastasse, ainda se depara com a Puta concorrência nas provas. Essa concorrência ainda, gente, tende a ser a maior, tende a ficar maior, porque os concursos, conforme Paulo Guedes disse aí na, em rede nacional, estão cada vez mais escassos. Além de ter pela frente uma jornada toda, completamente duvidosa, que não depende de você, você vai se esforçar a esse ponto sem receber um centavo por isso. Muito pelo contrário, investindo pesado seu tempo e dinheiro em cursinhos preparatórios e material didático. E se você não for aprovado, imagina, fica no prejuízo. Para você ter uma ideia, só para fazer um bom cursinho preparatório para juiz, por exemplo, você não desembolsa menos que 5 mil reais. Como é possível ver na imagem que eu vou mostrar aqui para vocês? Como se isso não fosse ruim o bastante, mesmo que você seja aprovado, não garante que será nomeado e que começará a trabalhar. Ou seja, vai continuar sem retorno financeiro. E eu vou ser bem honesto com você. Supondo ainda que você consiga tomar posse. Se o concurso não estiver intimamente ligado com o teu propósito, é muito provável que você comece a ocupar um cargo com funções que você não gosta, que não tem a ver com o seu ideal de vida e ainda acabe por se frustrar com a burocracia, ineficiência e ausência de meritocracia muito comum nos órgãos públicos. Esse foi um dos motivos que mais me desmotivou na corregedoria. Eu poderia ser o melhor Corregedor Público Federal, gente. Caprichar, e dar o um máximo nos meus pareceres, ser o que mais faz pareceres e relatórios em toda a Corregedoria. Eu sempre ia ganhar a mesma coisa que o um outro Corregedor que decidiu trabalhar ali de forma medíocre e que entrega tudo de qualquer jeito. E não é só, gente. Você já imaginou ganhar 20 mil reais né, lá no edital, mas chegar só 10 mil reais na sua conta bancária? É mais ou menos isso que acontece com a remuneração mensal dos principais cargos do serviço público, porque eles têm inúmeros descontos. Os descontos na folha de pagamento, gente, são altíssimos e chegam, em alguns casos, até 50% do valor recebido. Faz as contas aí, 27,5% de imposto de renda retido né, na fonte, mais 19% na Previdência. Mas o pior ainda está por vir, galera. Quem ingressa no serviço público hoje não se aposenta mais com os proventos integrais. Depois das mudanças no regime previdenciário, todo servidor tem que se submeter ao teto do INSS, que é de R$ 5.839,00, independente de quanto ele ganhava antes. Como é possível ver no decreto aqui, que eu vou botar também. Por isso eu afirmo sem medo de errar. A era de ouro do serviço público acabou. Os principais motivos disso são a redução do poder de compra dos salários, mas a dificuldade de conseguir reajuste está tudo congelado, somado a enorme perda salarial quando o próprio servidor se aposenta. Gente, foi por isso que eu larguei a corregedoria no dia 9 de julho de 2020. Mesmo durante a pandemia, para me dedicar 100% ao meu escritório e ao empreendedorismo. Quem me acompanha aí nas redes sociais viu, não é balela, é fato. Quantos milhões de pessoas seguem a boiada para estudar para um concurso? Eu mostrei com a pele em risco, skin the game, que eu não tenho dúvidas que a advocacia privada pode te dar os melhores resultados, melhores resultados do que o público. Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim dessa primeira aula e não fica triste, porque quarta-feira vai ao ar a segunda aula do Semana Escritório 300K. Nela, eu vou te mostrar como resolver todos esses erros que eu falei hoje de forma simples e te aproximar ainda mais de faturar 300 mil reais por ano com o seu escritório. Marca aí na sua agenda e não perca a aula de quarta-feira que vai ser foda, beleza? Ah, queria te lembrar também que todas as aulas da Semana Escritório 300K saem do ar domingo agora. Por isso, eu recomendo fortemente que você assista as aulas assim que elas forem saindo ao ar. Assim você não deixa o conteúdo acumular né? e tem mais tempo para absorver todos os ensinamentos dessa semana. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, aqui, que eu vou responder todas. Muitas dessas perguntas que vocês colocam aqui embaixo, eu vou responder em vídeo no meu canal lá no Telegram. Então, se você ainda não está no canal, cara, clica no botão aqui embaixo e entra lá, beleza? Se quiser mais conteúdo sobre empreendedorismo para advogados, me segue lá no Instagram e no YouTube também. Tá tudo certo? É isso, gente. Vejo vocês na quarta-feira. Espero que tenham gostado. Até lá.